0: Gleich und Gleicher – unser Weg zu mehr Gleichberechtigung. Der Equality-Podcast von und mit mir. Hallo und herzlich willkommen bei Gleich und Gleicher. Mein Name ist Mia und meine heutige Gästin ist Ebru aka Schwester Ebra. Sie zählt zu den aufstrebendsten RapperInnen, die Österreich zurzeit zu bieten hat. In ihren Texten finden wir jede Menge Humor, gepaart mit Gesellschaftskritik aus den Themenbereichen Feminismus, LGBTIQA und Migration. Aktuell studiert die Veganerin mit Migrationshintergrund Lehramt in den Fächern Geschichte und Spanisch und schafft es durch jede Menge Zielstrebigkeit, Anfang Februar ihre Debüt-EP »Kein Plan« in Klammern »Was ich eigentlich mache« zu veröffentlichen. Politisch engagiert sie sich vor allem für einen erleichterten Zugang zur österreichischen Staatsbürgerschaft und kooperiert des Öfteren mit der Organisation SOS Mitmensch. Nun freue ich mich aus ganzem Herzen, Sie heute hier bei mir begrüßen zu dürfen. Hallo und herzlich willkommen, liebe Ebru. Schön, dass du da bist.
1: Hallo, freut mich hier
0: zu sein. Schön, schön, schön. Ja, dann würde ich vorschlagen, wir starten gleich. Ich habe ein Riesenpaket an Fragen für dich vorbereitet, weil, das muss ich gleich mal vorab sagen, ich bin persönlich Riesenfan von deiner Musik. Ich hatte ja das Vergnügen von Anfang an sozusagen, was deine musikalische Rapper Innenaktivitäten betrifft, dich auf dem Schirm zu haben und ja, vorweg finde ich das alles super. Dankeschön. Sehr gern. Genau, also inhaltlicher Bogen ist ja immer Gleichberechtigung. Deswegen möchte ich gerne von dir wissen, was deine ganz persönliche Definition von Gleichberechtigung ist, wen sie deiner Meinung nach wozu berechtigen sollte.
1: Boah, <lacht> gute Frage. Also Gleichberechtigung ist auf jeden Fall zumindest mal nicht das, was wir jetzt gerade haben. Also der Zustand, den wir momentan haben. Da würden wir sicher einige widersprechen, vor allem wenn es zur Gleichstellung zwischen den Geschlechtern kommt. Also wenn man jetzt ganz binär denkt, vor allem weil es ja auch schon Frauenwahlrecht gibt und solche Sachen. Aber wenn man da ein bisschen tiefer noch eintaucht in die Materie, merkt man, dass da eigentlich schon noch große Unterschiede herrschen der Gleichberechtigung, sei es jetzt die Bezahlung oder generell auch die Stellung in der Gesellschaft. Wenn man sich Chefetagen bewusst nicht gegendert ansieht, sieht man trotzdem immer noch großteils Männer dort sitzen. Oder auch in anderen Bereichen. Es ist im Grunde eh alles Männer-dominiert. Egal, ob es jetzt greifbarere Sachen sind wie eben Chefetagen oder Sachen, die in unseren Köpfen verankert sind. einfach. Ich glaube, das, was du sagst, ist irrsinnig wichtig, weil
0: das ganz, ganz vielen Menschen, egal welchen Geschlecht sie sich zugehörig fühlen, nicht bewusst ist. Einfach dieses extrem patriarchistische System, in dem wir nun mal leben. Und es fängt ja an, das ist ganz krass, bei den öffentlichen Verkehrsmitteln. Es geht über... Ja, Autos, es geht Medikamente, die sind alle auf den, ähm, ja, weißen Heterozismen ausgelegt und alle anderen halt nicht.
1: Ja, das stimmt absolut. Und es betrifft teilweise auch so banale Sachen, wo man gar nicht dran gedacht hätte. Eh, wie du auch schon gesagt hast, der öffentliche Verkehr oder auch generell der öffentliche Raum, sei es jetzt Gehsteige oder Beleuchtung oder Parkplätze oder Toiletten oder was auch jetzt oft zur Sprache gekommen ist, äh, crash test dummies bei Autos. Nicht mal die sind darauf abgezielt, dass die eben nicht auf den männlichen Körper abgestimmt sind. Und das macht halt auch das Leben für rund die Hälfte der Weltbevölkerung ziemlich ja, schwer. Total richtig, total richtig. Und was ich auch extrem arg fand,
0: war diese Tatsache, dass extrem viele Medikamente bisher und auch nach wie vor nur an
1: Männern getestet werden. Ja, das stimmt. Es ist sogar Fun Fact, viele Sachen, die an Tieren leider getestet werden, werden vorzüglich an männlichen Tieren getestet, nicht mal an weiblichen. Das ist echt krass. Also wenn man sich da mal näher damit auseinandersetzt. Es ist auch sehr erschreckend, vor allem weil ich denke, Medizin ist halt etwas, was mega wichtig ist. Und wenn es dann nicht auf den eigenen Körper abgestimmt ist, ja, das bringt halt irrsinnig viele Nachteile mit sich. Total, total. Also da gibt's schon mal super viele
0: Ansatzpunkte was sich alles in unserem System ändern kann. Du hast auch gerade einen wichtigen Punkt gesagt. Tiere, weil ich versuche das immer mittlerweile so, ja, so allumfassend wie möglich zu sehen. Und in meiner Definition von Gleichberechtigung gehören auf jeden Fall auch die Tiere im Sinne von einem respektvollen Umgang mit ihnen und genauso auch Umwelt und Natur. Und ja, ich finde, das sind einfach so Dinge, die man gar nicht mehr trennen sollen dürfte und die im besten Fall wirklich auch allen Menschen bewusst sein sollten.
1: Mhm, auf jeden Fall. Also da bin ich auch total deiner Meinung, dass man das mit einbeziehen sollte. Und weißt du, was auch total arg
0: ist? Ich bin ja selbst auch Österreicherin, lebe seit ja, mehr als 15 Jahren in Berlin und habe mich dann wirklich durch dich wieder mehr mit der österreichischen Politik beschäftigt. Oh. Weil, <lacht> <lacht> ja. Du kannst es im Ausland irgendwie total gut wegdrücken, weil das ist generell ein Phänomen, das mir aufgefallen ist, seitdem ich im Ausland lebe und ich habe mit 18 das Land verlassen, dass ja, ÖsterreicherInnen die österreichische Politik wie der Weltmittelpunkt vorkommt, aber das halt international überhaupt keine Rolle spielt, sofern nicht irgendein ganz krasser Skandal aufkommt und das dann durch die Weltmedien geht. Aber das war schon mal so meine erste Erkenntnis. Deswegen Konnte ich das relativ gut verdrängen, aber eben so Dinge, für die du dich auch einsetzt, der erleichterte Zugang zur Staatsbürgerschaft, da war ich wirklich geschockt, wie ich gelesen habe, wie das momentan ist. Habe ich das richtig verstanden, dass das wirklich auf das Einkommen der Eltern ankommt, ob du die Staatsbürgerschaft anerkannt bekommst oder nicht, wenn du hier geboren bist und deine
1: Eltern keine Österreicherinnen sind? Also es ist leider... Sehr kompliziert, vor allem auch, weil es individuell ist. Also es ist völlig individuell, warum du sie bekommen könntest oder eben auch nicht. Das Einkommen spielt auch eine große Rolle. Wenn wir jetzt ein Beispiel hernehmen, eine Familie mit zwei Kindern, wenn da, also sagen wir zwei minderjährige Kinder, die noch in die Schule gehen, wenn die Familie quasi nicht auf ein bestimmtes Einkommen kommt, wird ist das schon mal ein Grund, dass das abgelehnt wird. Ähm, bei mir ist es ein bisschen anders, weil dadurch, dass ich schon volljährig bin und wenn ich jetzt sage, ich möchte die Staatsbürgerschaft beantragen, dadurch, dass ich studiere, kann ich das ja sowieso nicht bezahlen, außer ich hätte einen Vollzeitjob, geht sich neben dem Studium halt leider nicht aus, aber da wird dann eben aufs Einkommen der Eltern abgezielt. Das heißt, meine Mutter müsste für die Kosten in dem Fall aufkommen und das möchte ich halt auch nicht, weil immerhin ich bin erwachsen. Ich meine, abgesehen davon, dass man überhaupt dafür zahlen muss, dass man hier zumindest Wahlrecht hat, finde ich schon skandalös genug eigentlich, weil ich arbeite hier, ich lebe hier, ich bin hier geboren. Es betrifft genug andere Leute auch und die werden dann einfach total bewusst komplett ausgeschlossen von so vielen wichtigen Prozessen auch. Ich kann auch eine Dokumentation dazu empfehlen, wenn ich darf. Da war ich nämlich selber Teil davon. Die DOC 1 bei ORF 1, Staatsbürgerschaft Die Heilige Kuh hieß die Folge und da gab es auch einen, der hat erzählt, er ist mal über Gelb über eine Ampel gefahren und das hat dann die MA35, ich glaube die sind zuständig, die haben das dann als Grund genommen, dass sein Antrag abgelehnt wird. Und das war etwas, das schon Jahre davor passiert ist. Und die Begründung war, er stellt eine Gefahr für die öffentliche Sicherheit dar. Also das sind richtig banale Gründe. Man könnte schon glauben, die wollen nicht, dass die Leute eingebürgert werden. Total, total. Also das ist mir auch schon in ganz, ganz vielen Bereichen aufgefallen. Das stimme
0: ich dir zu 100 Prozent zu. Mein Papa zum Beispiel, der ist Österreicher. Er ist aber in Bagdad geboren. Und du hast ja in allen österreichischen Ausweisen noch immer den Geburtsort drinnen. Und egal, wo der aus dem Verkehr gezogen wird, der wird immer extrem schlecht behandelt. Einfach nur, weil da dieser Geburtsort drinnen steht. Bei ihm ist es sogar egal, dass er ja auch einen österreichischen Ausweis hat. Aber allein dieser Geburtsort,
1: der macht ihm immer wieder... Richtige Probleme. Das kann ich echt nicht nachvollziehen. Also mir ist das auch ein paar Mal passiert, tatsächlich, weil ich habe halt einen bulgarischen Pass. Und wenn man dann auf Klassenfahrt ist und alle haben einen österreichischen und dann komme ich mit meinem bulgarischen. Oder ich war auch in Urlaub mit meiner Freundin. Und bei der Ausreise haben sie eben auch meinen so länger betrachtet halt, weil die auch nicht gewusst haben, ob jetzt Bulgarien zur EU gehört. Und da mussten wir halt ein bisschen warten, weil mein Pass sich halt noch genauer angesehen hat. Wurde, ja, kann ich nicht wirklich nachvollziehen. Ich auch nicht. Das ist auf jeden Fall mega willkürlich. Und auch das, was du
0: mit dem Wahlrecht gesagt hast: also, mir geht es zum Beispiel so, ich bin ja Österreicherin und ich darf hier, obwohl ich hier Steuern zahle, schon seit Jahren zum Beispiel auch nicht wählen, außer die ganz kleine, bittig kleine Berliner Bezirksgemeinderatswahl, ja. da habe ich ein Stimmrecht. Ich Aber alles andere. Auch so. Ah ja, okay. Ja, und das ist auch super unfair, weil ich denke auch, dass da wesentlich fairere Systeme geben würde.
1: Auf jeden Fall. Ich meine, eh ganz nett, aber was bringt mir das, wenn ich Bürgermeister, Bürgermeisterin von Dorf XY wählen darf? Das hat ja nicht mal irgendwie einen riesengroßen Einfluss auf mich. Es kann auch gefährlich werden, finde ich, weil ich denke mir, wenn ich im Ausland bin und jetzt es wäre irgendwas, ich weiß nicht mal, ob die österreichische Botschaft mir da helfen würde, einfach weil ich den Pass nicht habe.
0: Das ist auf jeden Fall krass. Dieser Sicherheitsfaktor alleine. Strebst du sie nach wie vor noch an, die österreichische Staatsbürgerschaft?
1: Haben würde ich sie schon gerne, einfach deswegen, weil ich merke immer, jetzt dieses Jahr haben wir auch wieder Bundespräsident da darf ich nicht mitwählen. Wenn Volksbegehren sind, egal ob es jetzt ist Black Voices Volksbegehren sind, Frauen Volksbegehren, lauter Sachen, die mich halt auch direkt betreffen, ich darf es nicht unterschreiben, ich darf keine Demos anmelden, es ist wirklich frustrierend. Aber andererseits denke ich mir dann auch, warum soll ich jetzt, es ist ja auch wirklich nicht billig. Viele sagen, es ist, man soll sie sich einfach holen. Das kann auch nicht so schwer sein. Aber es ist halt bürokratisch aufwand, zeitlich, nervlich. Wenn man Pech hat mit SachbearbeiterInnen, wenn die vielleicht jetzt nicht so wohlgesonnen sind mit einem. Ja, es sind so viele Faktoren, wo ich mir denke, irgendwie will ich jetzt auch nicht unbedingt, weiß ich nicht, mindestens 1.500 Euro jetzt zahlen, aber andererseits, ja, was soll ich sonst machen, weil die Politik ignoriert es ja auch irgendwie dennoch, obwohl das schon ein Problem ist und je länger man wartet, dass man da die Gesetze ändert, desto schlimmer wird es dann eben in Zukunft, weil es sind schon so viele Menschen ausgeschlossen und dann kann man irgendwann auch nicht mehr von Demokratie sprechen. Völlig richtig, zumal ja in Österreich auch wirklich nicht
0: so viele Menschen leben und das dann dementsprechend prozentual schon ein großer Anteil auch ist.
1: Extrem. Also momentan sind es knapp über eine Million. Und dann kommen aber auch noch die NichtwählerInnen dazu und Leute dazu, die noch nicht wählen dürfen. Also wenn man sich das mal in Zahlen ansieht, wählen eigentlich jetzt schon so wenige Leute. Und in Deutschland sind es ja sowieso extrem. das sind ja über elf Millionen Leute ausgeschlossen von Wahlen. Also das ist ja, ja, arg.
0: Total, total. Also, ja, kann man sich gar nicht vorstellen. Dreimal Berlin. Also ein Wahnsinn. Wenn du sozusagen Weltbestimmerin wärst oder wenn du österreichische Präsidentin, Bundeskanzlerin würdest, was würdest du ändern an der Politik?
1: Boah, <lacht> es gibt sehr viele Sachen, die ja nicht hinhauen in der Politik. Ich meine, ich will mich auch nicht in die Situation hineinversetzen. Es ist sicher nicht leicht, so viel Verantwortung zu tragen, Deswegen gibt es ja auch die verschiedenen, wie sagt man, äh, diese verschiedenen Organe, Nationalrat, Bundeskanzlerin, Präsidentin und lauter, also mehrere Leute einfach. Ja, an der Staatsbürgerschaftsdebatte würde ich auf jeden Fall ein bisschen schrauben, wenn es geht. Ja, wenn jemand hier geboren ist und hier einen Lebensmittelpunkt hat, sollte es selbstverständlich sein, dass man auch hier wählen darf, zumindest. Ich verstehe nicht, warum so viel abhängig gemacht wird von der Herkunft der Eltern, weil ich bin eine, meine eigene Person, ich bin ein eigenes Individuum. Das, was meine Eltern betrifft, das hat mit mir nichts zu tun. Und meine Eltern sind zwar nicht hier geboren, aber meine Mama ist jetzt auch über 25 Jahre schon hier. Sie arbeitet auch hier und sie zahlt auch mega viel Steuern, weil sie auch einfach sehr viel arbeitet. Und das ist einfach nicht fair. Aber da könnte man jetzt noch Stunden drüber reden, was man noch verändern könnte, gerade an der österreichischen Politik. Ja, also es gibt einiges auf jeden Fall. Warum wäre das
0: für dich oder warum ist es für dich erstrebenswert, dass unsere Welt gleichberechtigter wird?
1: Boah, <lacht> so tiefgründige Fragen. Ja, Gleichberechtigung ist insofern wichtig, weil wir einfach momentan keine, also es herrscht keine Chancengleichheit, in so vielen Bereichen. Sei es jetzt, weiß ich nicht, unbezahlte Care-Arbeit, die Frauen zum Beispiel leisten müssen und die es ihnen dann unmöglich macht, zum Beispiel im Beruf sich mehr zu festigen, weil die Männer haben dann eben die Chancen. Warum? Weil die Care-Arbeit zum Beispiel automatisch dann auf die Frauen abgewälzt wird. Oder sei es jetzt in den Schulen, die Deutschförderklassen, das ist ja auch irgendwas komplett Banales. Da werden Kinder ausgeschlossen von den Rest der Klasse, ihnen werden Stunden gekürzt, nur damit sie eben diese Deutschstunden haben und im Endeffekt gibt es nicht einmal richtig gescheite Beweise, dass sich das überhaupt etwas bringt, weil man dann eben den Kindern die Chance nimmt, sich sozial weiterzuentwickeln und allgemein, es wird einem dann immer suggeriert, ja, weil du jetzt eben nicht Deutsch kannst. Das ist in Österreich, habe ich bemerkt durch meine Mutter auch und durch generell mein eigenes Leben und Leute, die ich kennengelernt habe, wenn man in Österreich nicht Deutsch spricht, wird einem sehr, sehr viel verwehrt. Und das ist ein riesengroßes Problem, dass man von dem so viel abhängig macht. Also von dem Gedanken sollte man da vielleicht mal runterkommen. Das wird ja auch in der Politik ständig missbraucht. Da brauche ich nur denken... Wie der Herbert Kickel war das, glaube ich. Es war auf jeden Fall irgendeiner von der FPÖ, wie sie Sozialwohnungen an die Deutschkenntnisse knüpfen wollten. Also das Recht, dass man eine äh, Wohnung bekommt. Und das ist ja wirklich ja ohne Worte. Total.
0: Wobei ich auch sagen muss, dass dieses Phänomen, das dir viel verwehrt bleibt, wenn du die Sprache der Einheimischen nicht sprichst, das ist auch eins, denke ich, dass man in vielen Bereichen der Welt beobachten kann. Ich denke allein an meiner zahlreichen Frankreich-Aufenthalte in Paris, du wirst auch, wie ein Mensch zweiter Klasse behandelt, wenn du dich perfekt Französisch parlierst. Oder auch in, ich habe jahrelang in Südamerika gelebt. Das hat mir extrem viel einfach erleichtert, dadurch, dass ich zum Glück so eine Sprachbegabung habe und mir das extrem Spaß macht und ich auch gern so lokale Dialekte adaptiere, weil ich dann auch gemerkt habe, die gehen anders auf mich zu, ich werde da anders behandelt und bin nicht diese Außenstehende, die ich sonst automatisch bin. Und deswegen fühle ich mich auch automatisch in so asiatischen Ländern, wo ich gar keinen Clou habe, wie die Sprache funktioniert, fühle ich mich gleich viel unsicherer und dem dann auch entsprechend nicht so hingezogen.
1: Mhm. Also da stimme ich dir zu, das empfinde ich auch so. Natürlich ist Sprache etwas enorm Verbindendes, man merkt das auch, wenn man eben irgendwo an irgendeinem Fleck der Welt jemanden trifft, der oder die eben deine Sprache quasi spricht. Aber wenn es dann zur Ausgrenzung ausgenutzt wird eben oder für, für Verbreitung eben von Hass oder solche Sachen, das finde ich schade, weil man könnte das auch anders lösen. Gerade in Österreich, man kann nicht Förderungen für Deutschkurse streichen und generell immer nur erwarten, 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 wenn es um das Thema Integration geht. Geht. Und selber, ich meine, Integration ist ein beidseitiger Prozess und das vergessen viele leider viel zu oft. Daher muss man, es muss auch ein bisschen was kommen. Man muss auch ein bisschen die Hand entgegenstrecken, dass man das eben äh, auf beiden Seiten irgendwie bewältigen kann. Ja, völlig richtig, völlig richtig. Du ergreifst ja auch
0: in deiner wunderbaren Musik sehr oft Stellung zu diversen Themen. Was möchtest du denn? mit der Musik dazu beitragen, dass sich die diversen Situationen, über die wir jetzt schon gesprochen haben, ändern?
1: Also ich weiß nicht, ob das so einen großen Einfluss oder so viel Veränderung bewirken kann, ehrlich gesagt, wenn ich jetzt nicht sexistisch, in meinem Fall nicht sexistisch, rappe oder Musik mache oder so Themen aufgreife. Aber ich denke mir, auch wenn es nur jetzt den einzelnen Personen irgendwie einen Unterschied macht, wenn man jetzt statt äh, wenn man statt dass man jetzt Frauen objektifiziert oder sexualisiert in Videos oder ähm, Gewalt verherrlicht, statt dass man solche Zeilen mitsingt oder mitrappt, wäre es doch so cool, wenn man Sachen wie von meinem eigenen Song zum Beispiel, habe ich unterschreibt, das Frauenvolks begehren, dann würden dich auch viel mehr Frauen begehren. wäre zum Beispiel eine Zeile und ich stelle mir das vor, das wäre doch viel cooler, wenn so zwölf bis 18-jährige junge Burschen, die eben auch viel Deutschrap hören, statt dass sie dann solche Sagen wir mal ekelhaftigen Zeilen mitrappen, dass die dann sowas mitrappen. Das wäre doch auch cool. Weil irgendwie macht das ja schon indirekt was in den Köpfen der Menschen. Und jetzt habe ich irgendwie die Frage vergessen. Das ist ganz egal,
0: weil die Antwort ist super. Okay, passt. Genau, also das finde ich auch, da gehe ich zu 100 Prozent mit dir, dass das so ist und bei mir ist es mittlerweile sogar so, ich kann überhaupt keine Musik hören, die ich inhaltlich nicht vertreten kann. Also ich kriege das nicht, das kriege ich nicht gespielt sozusagen und ich finde auch, dass es das einen irrsinnigen Unterschied macht, weil genau wie du sagst, dieses mitrappen. Und ich finde, deine Musik ist extrem eingänglich. Und was ich auch so an deiner Musik schätze, ist eben dieser humorvolle Zugang zu den Themen. Weil ich denke, das ist auch generell eine super große Herausforderung bei all diesen wichtigen Themen, dass da ganz viele Menschen sofort zumachen, weil sie sie als nervig empfinden. All diese Ismen, Sexismus oder Veganismus und Rassismus, das sind alles so Themen, wo die Leute total gerne mal wegschauen, einfach weil es unangenehm ist. Aber du machst es auf so eine humorvolle Art und Weise, dass es das irgendwie, also es ist nicht lustig, aber ich schmutzel da total oft. Und das hat jetzt auch so Spaß gemacht, mir nochmal bewusst die Texte auch. Durchzulesen, die mitzulesen. Was ich einfach auch liebe, wenn du nicht genderst, sprich mich nicht an. Das ist so cool, einfach nur so. Wie oft kriegt man irgendwie einer auf die Ohren? Weil jetzt in meinem Fall, weil ich so spreche, wie ich spreche, aber das ist total befreiend und cool. Und das wollte ich auch mit dir besprechen. Warum haltest du das denn für wichtig, zu gendern?
1: Also erstmal, danke für die lieben Worte. Und gendern. Ja, ich muss sagen, wenn ich jetzt auch auf die Liedtexte bezogen, wenn ich das beobachte, bei mir wird ja immer sehr kritisch das betrachtet, vorzüglich natürlich von Männern oder sagen wir mal jüngeren Buben, <lacht> vor allem auch, weil ich viel auf TikTok unterwegs bin und da sind eben auch jüngere Menschen unterwegs. Äh, da wird das eben so kritisch betrachtet. Und wenn männliche Kollegen im Rap vor allem das Gleiche machen, eben aber umgekehrt, wird das immer als Kunst abgetan. Und das ist halt so. und Oder auch wenn es um Comedy jetzt geht. Weiß ich nicht, dein Oliver Pocher oder eben solche Leute, wenn die dann eben ihre typischen geschmacklosen Witze raushauen, wird das immer abgetan mit, ja, es ist doch lustig, lach doch mal, hast du denn keinen Humor? Und witzigerweise, wenn dann... Ich oder andere Leute, die das eben so wie ich machen, wenn die das machen, fühlen die sich alle gleich so angegriffen und sind richtig erbost und richtig beleidigt und beleidigend. Und wenn man da sagen würde, ja komm, jetzt mach doch nicht so, lach doch mal ein bisschen, verstehst du denn keinen Spaß? Da kommt das eben nicht zur Sprache. Und dass da so ein Unterschied gemacht wird, das ist wirklich witzig. Weil wenn man sagt, hört auf auf Minderheiten zu treten, bei euren Witzen oder in eurer Musik, warum macht man das? Warum lachen wir drüber? Rechtfertigt man das immer und wenn das eben nicht männliche Kolleginnen machen, dann wird das eben nicht so gesehen. Also da wird dann ein enormer Unterschied gemacht, witzigerweise. Und bezüglich des Genderns, dass ich mal auf die Frage eingehe, ja, typische Antwort Sprache schafft einfach Bewusstsein. Wenn wir Leute nicht in unserem Kopf mitdenken, dann denken wir sie in unseren Taten und in unserem Leben wahrscheinlich auch nicht mit. Das ist auch so witzig. Das sind Sachen, die sind ja nicht aus der Luft gegriffen. Das ist alles wissenschaftlich bestätigt. Genauso wie Sachen wie, dass das Gendern in Texten den Lesefluss nicht stört, weil das ja auch gern als Ausrede genommen wird, dass man nicht gendert. Man sucht ständig nach Entschuldigungen, Rechtfertigungen und Ausreden, dass man nicht gendert, statt dass man dann einfach mal sich hinsetzt und gendert. Also dass man sich da so eine Mühe manchmal macht. Es tut einem doch nicht weh, wenn man alle inkludiert in der Sprache, es kann auch einen enormen Unterschied machen. Man stelle sich vor, es gibt irgendein Unglück und man gendert nicht und man weiß quasi, weiß ich nicht, die Schwester oder die Mutter war da quasi auch dabei und wenn dann nicht gegendert wird, weiß man gar nicht, okay, betrifft das die Person dann auch, die am Unfall beteiligt war. Also ist jetzt, ich, glaub, ich hoffe, es ist nicht so banal, dieses Beispiel. Ich hoffe, du verstehst, was ich meine. Ich verstehe es komplett, auf jeden Fall. auf jeden Fall. Es macht ja nicht nur gesellschaftlich einen Unterschied, sondern auch bei so spezifischen Sachen eben. Total, total. Und ich finde auch genau das, was du
0: sagst mit dem Redefluss, das sehe ich auch als eine Ausrede an, weil klar, es gibt jetzt keine Vorschriften, die dir genau sagen, wie du das hundertprozentig richtig machst. Das dürfen wir ja alle für uns entscheiden. Aber trotzdem finde ich, also für mich macht das richtig Spaß sogar. Ich finde, das ist total schön und es ist wieder so eine Challenge für mich im Kopf, da auch meine Sprache umgestellt zu haben. Ich bin jetzt zum Beispiel aktuell gerade dabei, ich hoffe, ich habe es jetzt noch nicht so oft verwendet, das Mann aus meinem Sprachgebrauch rauszulöschen. Ich werde niemandem vorwerfen, dass jetzt andere Menschen damit aufhören sollen, aber ich will es bei mir rauslöschen. Und wie stark das in meinem Kopf verankert ist, aber auch gleichzeitig, ja, mich diese Herausforderung zu stellen und die dann auch erfolgreich zu meistern, weil gerade wenn ich auf einer Bühne stehe, gerade wenn ich moderiere, dann finde ich, hat es nochmal einen viel größeren Impact als jetzt die Alltagssprache. Aber bei mir ist es natürlich auch komplett die Alltagssprache, weil egal wen oder was, das fühlt sich für mich einfach viel, viel richtiger an. Und am Ende ist ja das Schöne, dass es auch so eine Erfüllung mit sich bringt und dieses generelle Inklusivsein, sich für Gleichberechtigung einzusetzen, das ja, fühlt sich für mich einfach richtig an. Und deswegen höre ich dann entsprechend auch deine Texte total gern, weil sich das auch richtig anfühlt, wohingegen bei irgendwelchem sexistischen Gangster-Rap, na, also das kommt mir nicht ins Haus.
1: Ja, ich finde das voll super. Ich finde aber, man sollte gerade bei dieser Debatte vielleicht nicht vergessen, dass es auch Menschen gibt und das ist halt dennoch die Mehrheit, also ich merke das bei mir selber, ich bin immer so in meiner Blase, wo alle gendern und alles schön und so. Aber ich bin am Land aufgewachsen, also wirklich so Dorf, Dorf und dann eben so ein, ein bisschen größere, ich weiß nicht, ob man Kleinstadt sagen darf. Und da sind die Leute nicht mal so weit, dass sie verstehen, warum sie überhaupt gendern müssen. Und teilweise führen wir dann so Gespräche wie, Sollen wir jetzt das Gender-Sternchen oder sollen wir einen Doppelpunkt schreiben oder wie sollen wir sonst gendern? Das darf man, finde ich, auch nicht vergessen. Das ist auch einer der Gründe, warum ich eben so ernste Themen eben in Comedy verpacke. Einfach, dass ich versuche, es ein bisschen leichter runterzubrechen, weil es ist halt leider immer noch so, dass das nichts, die Mehrheit, also würde ich jetzt mal sagen, es ist nicht bei der Mehrheit angekommen, dass Gendern wichtig ist und warum und solche Sachen, und vielleicht sollten wir alle uns auch mal bewusst werden, dass wir, also jetzt muss ich das optisch veranschaulichen, wir sind ja vom Diskurs schon so weit eigentlich in unseren Bubbles. Und wenn ich jetzt an das Dorf denke, wo ich herkomme, wo ich aufgewachsen bin, die Leute sind teilweise noch hier. Also warum ist Gendern überhaupt wichtig? Und wir sind dann oft schon hier oben mit Stern oder mit Doppelpunkt oder es gibt ja auch viele andere Formen von Gendern. Und da sollten, finde ich, wir auch in unseren Bubbles versuchen, die Sachen etwas leichter runterzubrechen, dass es auch für alle verständlich ist. Also das macht Inklusivität gerade bei der Sprache auch für mich aus vor allem. Also ich hoffe, du verstehst, was ich meine.
0: Ja, ich verstehe das total und ich glaube, es ist auch super wichtig, dass wir uns gegenseitig keine Vorwürfe machen und da halt ja. immer auch verständnisvoll bleiben, weil nicht jeder hat Gender Studies studiert ja. oder sagen wir die allerwenigsten. Das stimmt. Und auch gerade eben, weil es weiß keine Vorschriften diesbezüglich gibt. Ich meine, es gibt ja andere Länder, die verbieten das gleich total radikal. Es gibt andere Sprachen, die schon von sich aus, wie jetzt das Englische, wesentlich inklusiver mhm. sind. In Spanisch, weil Spanisch so meine absolute Herzenssprache ist, kommt es auch total drauf an. Auf das Land und zum Beispiel mhm. Argentinien, da sind die jungen Leute irrsinnig innovativ, auch was im die gegenderte Aussprache da betrifft. Aber es ist auch überall, habe ich das Gefühl, genauso wie du es beschreibst, dass es eben noch nicht in der Mitte der Gesellschaft angekommen ist.
1: Voll, also ich kann das voll nachfühlen. Spanisch ist auch so meine Herzenssprache auf jeden Fall. Also ich liebe es, ich liebe alles dran. Und ich gebe ja auch, also ich habe ja Spanisch Lehramt und ich habe auch ein paar SchülerInnen, abseits vom Studium, die ich versuche zu unterstützen. Und jedes Mal, wenn ich Ihnen erklären muss, wenn eine Gruppe von Personen gemeint ist, dann dominiert eben die maskuline Endung. Jedes Mal ist das so ein, uh, ja, es ist echt scheiße. Aber es gibt auch wirklich, also ich habe noch nicht so viele Alternativen gesehen. Also schon auch, aber irgendwie in der spanischen, spanischsprachigen Welt, zumindest in Spanien, strebt man auch nicht wirklich dran, dass man das etabliert. Oder wie siehst du das? Also ich kenne dieses ad also bei todos also für alle dass man genau, dann genau oder dieses x so aber dass man das wirklich integriert so wie in Österreich zum Beispiel auf der Uni in Wien zumindest hat man ja das Sternchen irgendwie im Spanischen fehlt das noch finde ich
0: also mein Zugang ist ja, ich lebe mit einer Argentinierin zusammen und sie erzählt mir dann immer so, was jetzt die Jugendlichen dann in Argentinien zu also. so sagen, aber betont das halt auch immer sehr stark, dass das die Jugend ist ja. und das ist auch so ein Running Gag zwischen uns. Ich bin jetzt Mitte 30, wir zählen uns nicht mehr so 100 pro zur Jugend, aber finden alles toll, was, was kommt und was unseren Idealen entspricht. Und genau, das ist so mein Zugang dazu, aber immer eben mit dem Vorbehalt, dass es bei Weitem nicht in der Mitte der Gesellschaft angekommen ist. Mhm. Weißt du, was auch total lustig ist, weil du studierst ja neben Spanisch auch
1: Geschichte und es waren beides meine absoluten Lieblingsfächer ja. in der Schule.
0: Das finde ich so cool.
1: Sehr cool, echt super. Ja, meine auch. Also, Geschichte war sowieso für mich immer klar, dass ich damit was mache. Archäologie wäre ja sowieso das Geilste gewesen, aber das ist ja nicht, es rentiert sich wirtschaftlich nicht. Spanisch war ich sogar sehr schlecht in der Schule. Ich, hab, ich bin immer so zwischen vier und fünf geschwankt schriftlich absolute Katastrophe. Mein Lehrer hat mir empfohlen, nur mündlich anzutreten, weil schriftlich würde ich wahrscheinlich versagen. Also da gebe ich ihm auch voll recht. Aber mittlerweile, ich habe es einfach so geliebt, dass ich dann eben zum Studieren begonnen habe. Und jetzt mittlerweile kann ich's, beherrsche ich es auch schon auf einem tollen Niveau. Also ich bin echt sehr happy drüber. Und es ist cool, dass du auch dieselben Lieblingsfächer hattest. Das ist echt super. Ja, voll. Ich finde, also das ist total cool.
0: Bei mir ist es wirklich so, wenn ich teilweise Musik höre von KünstlerInnen, die ich noch nicht kenne, ich spüre dann schon, okay, boah, das ist so der ähnliche Vibe einfach, dass ich dann schon weiß, boah, okay, ach, ich, ich werde dieses Gespräch lieben und einfach auch schon weil ich die Musik so lieben und das liebe ich auch so in meinem Beruf, dass ich dann halt mit so tollen Menschen wie dir in den Dialog treten darf. Das ist echt super, das freut mich. Ja, voll, voll. Und ähm, hast du auch mal länger im spanischsprachigen Ausland eigentlich
1: gelebt? Oh, leider nein. Also das wäre ja Traum irgendwo, sei es jetzt Spanien oder Südamerika, das wäre echt toll. Ich war mit der Schule natürlich Sprachreise, was ja jetzt auch vielen Kindern verwehrt wird, leider durch Corona. Also das tut mir irrsinnig leid, das ist so eine tolle Erfahrung. Ich war 2019, habe ich eine Interrail-Reise mit meiner Freundin gemacht, die war auch sehr ja in den Westen gelehnt. Also da waren wir auch viel in Spanien und im selben Jahr war ich dann zwei Wochen alleine in Spanien nach der Interrail-Reise, weil ich auch mein Spanisch ein bisschen aufbessern wollte, weil auf der Uni, das war halt immer so, bisschen ein Kampf mit den Sprachkursen, weil die halt schon sehr, meiner Meinung nach, schwierig waren. Aber ich habe trotzdem sehr viel gelernt und bin auch sehr dankbar darüber. Aber ich könnte mir zum Beispiel auch absolut vorstellen, jetzt in Spanien zum Beispiel zu leben, weil ich mag es dort einfach. Ich weiß nicht warum, es ist so irgendwie, ich habe keine Verwandten aus Spanien, aber es ist irgendwie auch wie Heimat für mich. Es ist ganz komisch, ich kann es nicht erklären.
0: Also ich kann es komplett nachvollziehen, weil bei mir ist das auch so. Und ich war damals, wie ich meine Matura gemacht habe, war ich voll auf dem Che Guevara-Trip und ja. wollte dann daraufhin mit 18 wie Che damals von Argentinien nach Kuba mit dem Motorrad reisen. Und meine Mutter hat schon gewusst, okay, sie kann mich theoretisch von nichts abbringen. Sie hat nur gemeint, bitte Kind, lern gescheit Spanisch und sie hat dann irgendwie damals das sicherste Land, gegoogelt in Südamerika, Mittelamerika und hat dann Ecuador rausgefunden und hat ihm gemeint, macht dort auch einfach eine Sprachschule, ich zahle das auch und Hauptsache du kannst Spanisch. Und gesagt, getan. Ich bin dann nicht, habe denn diese Reise, diese große, die ich mir vorgenommen habe, natürlich nicht eingetreten, sondern bin dort geblieben und habe dann dort auch brav zu studieren begonnen. Aber seither habe ich das immer wieder, dass ich so für mehrere Monate, ich war mal ähm, länger in Kuba, in Havanna, das ist auch so eine Stadt, ach, die kann ich allen Menschen nur total ans Herz legen. Oder im Argentinien ist auch so eine totale Herzensverbindung da, Ecuador natürlich auch. Und diese Offenheit der Menschen auch, also das ist ganz anders als das Europäische. Zu Spanien selbst habe ich jetzt nicht so einen großen Bezug, aber alles dieser südmittelamerikanische Raum der ist ja der ist bei mir total tief verankert und ich mag diese Mentalität auch einfach so gern diese Lebensfreude diese Lebenslust und da haben ja die Menschen teilweise viel viel weniger als wir was mir auch total gelehrt hat mit wie wenig du ja auch glücklich sein kannst ohne Probleme und ja also einfach nur total schön und total empfehlenswert wenn man das wenn man wenn ähm, ja, wenn ihr da draußen, wenn wir da irgendwie die Möglichkeit haben, sollten wir sie unbedingt wahrnehmen. Also
1: da kann ich dir voll zustimmen. Ich empfinde das auch, also ist jetzt auch gar nicht böse gemeint, aber es ist halt wirklich so, dass die Menschen gerade in Mitteleuropa, weiß ich nicht, sei es jetzt Frankreich, Österreich, Deutschland, Schweiz, solche Länder, von der Mentalität her wirken die schon etwas kälter. Auf einen, wenn man jetzt selber die Wurzeln woanders hat, eben auch spanischsprachige Länder oder wenn ich jetzt an die Türkei denke oder... Einfach, ja, andere Länder vor allem. Ist jetzt auch kein Vorwurf oder böse gemeint. Ich empfinde das eben auch so. Und deswegen bin ich eben auch immer sehr gerne, wenn ich die Möglichkeit habe, eben in Spanien oder zumindest in irgendeinem spanischsprachigen Land, die Menschen sind da wirklich total anders. Wie wir auch Interrail gemacht haben, haben wir eben auch viele Leute kennengelernt, weil wir eben viel übernachtet haben. Und du wurdest da aufgenommen, wie als wärst du jetzt das Kind dieser Personen. Also das waren vor, das waren mehrheitlich eben Frauen, bei denen wir übernachtet haben bei Airbnbs und so, und die waren so herzlich einfach. Und das fehlt mir hier oft auch in Österreich, muss ich ehrlich sagen. Total, total. Das kann ich auch komplett unterschreiben. Also ich bin auch immer, ich habe meine ganzen
0: Reisen immer alleine angetreten. Das war selbstverständlich irgendwie, irgendwann, dass, dass du ohne Probleme dort bei Wildfremden quasi übernachten kannst, die dir das einfach nur anbieten, weil sie halt gastfreundlich sind und mhm. dir dann eben dich behandeln wie die Königin und dir die Gegend zeigen und sich Zeit für dich nehmen. Das ist schon also irrsinnig schön und ich habe das hier auch immer versucht dann so zu praktizieren. Ich war ey, jahrelang, war ich glaube ich wirklich so Anlaufstelle für extrem viele ÖsterreicherInnen, die nach Berlin gezogen sind. Einfach, weil alle gewusst haben, okay, gut, bei der Mia kannst du bleiben und die nimmt dich auf. Und auch so für super viele KünstlerInnen, die sich keine Hotels leisten konnten, ja gut, wir fragen mal die Mia an. Und das war für mich immer selbstverständlich, dass ich da halt auch so gastfreundlich bin. Und ich habe da durch immer extrem viel zurückbekommen und nie auch nur eine schlechte Erfahrung gemacht, sei es als Gästin oder als Gastgeberin, sagt man. Wird Gastgeberin
1: auch gegendert? Ist es dann Gästin-Geber? <lacht> Keine Ahnung. Schwierig. Wahrscheinlich. Also, ich glaube, bei so Wörtern wie DJ oder Gast, äh, Gast, ich glaube, die sind neutral, aber da, ich bin jetzt nicht so gespannt. Es,
0: es, es gibt eine, tatsächlich eine weibliche Form, der Gast und die Gästin. Das also ist schon, auch das. Okay. Ja, ja, die gibt es tatsächlich, ist im Duden eingetragen. Deswegen ah, okay. ist das ein Wort, was du auf jeden Fall ändern kannst. Aber ich weiß, das ist auf jeden Fall ein Wort, was bei ganz vielen Jahren aufstellt. Weil ganz ja. irgendwie <lacht> hat es gestern nicht in den täglichen Sprachgebrauch
1: geschafft, warum auch mhm. immer.
0: Aber Sie existiert tatsächlich, die Gäste. Okay,
1: gut zu wissen. wenn das im Duden steht, dann ist das eh offiziell. Aber ich muss immer so lachen, wenn manche Leute, die eben voll gegen das Gendern sind, dann übertrieben Dinge gendern, die nicht gegendert werden müssen. So ist ja auch dieser Fehler die diesem AfD-Politiker passiert. Vielleicht erinnerst du dich, wo er gedacht hat, dass Fahrspur, Fahrspurrinnen, hat er gedacht, dass eine Fahrspur gegendert wurde. Dabei war das irgendwie ein Bericht über Fahrspurrinnen, also Rinnen ja, da wurde ziemlich ausgelacht in den sozialen Medien dafür. Auf jeden Fall, ja. Ich glaube, die Partei ist auf jeden Fall ein gutes
0: Beispiel, was man alles falsch machen kann, was alles falsch gemacht werden kann. Ja, definitiv. Ja. <lacht> Voll. Ich möchte gerne noch eine Textzeile von dir zitieren. Warum können wir Frauen objektifizieren und Männer als Alphas definieren? Da finde ich es auch so total in jeder Hinsicht einfach, Extrem viel auf den Punkt gebracht. Und ich wollte dich fragen, was du denkst, was wir als Gesellschaft machen können, dass sich
1: das ändert. Boah, also es ist sehr schwierig, Sachen abzulegen, mit denen wir aufwachsen und die wir alle in unseren Köpfen haben. Es ist irrsinnig schwierig. Also, es ist ein so langer Prozess, ich merke das bei mir selbst. Weil ich bin auch, ich bin ja auch nicht von Sexismus frei oder von Vorurteilen, auch wenn man sich so aufgeklärt, äh, super aufgeklärt hält. Es ist schade, aber der erste Schritt ist auf jeden Fall mal, das zu erkennen. Wenn man nicht weiß, dass etwas sexistisch ist oder rassistisch und das betrifft jetzt alle Ismen, finde ich. Wenn man nichts darüber weiß und das nicht erkennen kann, dann kann man auch nicht irgendwie zuerst mal wütend und emotional drüber werden und im nächsten Str Schritt versuchen, es anders oder besser zu machen, auf jeden Fall. Gerade auch was jetzt Frauen betrifft, eben bei dieser Textzeile, wenn man sich mal Musikvideos anschaut. Also, das kann ich auch gar nicht nachvollziehen, dass sich das so durchgesetzt hat, egal jetzt auch bei Werbung oder bei Musikvideos oder bei anderen Bereichen, dass man da quasi eine leicht bekleidete Frau hinsetzt oder hinstellt, beziehungsweise das weiblich gelesene Person, dass man da jemanden hinsetzt, hinstellt. Und quasi so, ja, das war jetzt der Werbemove des Jahres, super toll, dass sich da nichts geändert hat bis heute oder zumindest noch wenig geändert hat, ich verstehe es einfach nicht und es ist auch sehr schwierig, Leuten zu erklären, dass es einen Unterschied gibt, ob man selber sich so gibt und so gesehen werden möchte oder ob man eben von außen sexualisiert wird, also da bedarf es auf jeden Fall sehr viel mehr Aufklärung und man muss sich auch damit auseinandersetzen, weil, wie gesagt, wir haben es alle in unseren Köpfen, ich auch, und man muss einmal erkennen, okay, nein, so nicht. Also man muss sich selber vielleicht mal irgendwie im Kopf dann so, hey, stopp, nein, das war jetzt nicht so toll und das nochmal überdenken. Und dafür braucht es halt auch sehr viel Selbstreflexion, Einsicht und auch der Wille und ja, Oft scheitert es, denke ich mal, bei den Menschen generell am Willen und auch an der Reflexion, was ja auch, man darf das gar nicht so unterschätzen. Manche Leute werden ja, man, manche Leute müssten ja dann ihre ganze Sicht auf die Welt und auf die Dinge hinterfragen, mit denen sie aufgewachsen sind. Und das ist auch nicht so leicht. Und da sollten vielleicht auch wir als die Menschen, die das vielleicht schon erkannt haben, bisschen vielleicht auch Einsicht zeigen und den Leuten Zeit geben vor allem, dass man das auch reflektiert, weil das halt alles ein Prozess ist. Total. Da bin ich auch
0: extrem bei dir, dass wir uns generell niemals verurteilen sollten und uns da Zeit geben sollten. Und mich hat das teilweise auch in richtig fundamentale Lebenskrisen gestürzt, einfach auch dieses Hinterfragen und festzustellen, dass ganz viele Dinge, die ich als richtig gelernt habe, das einfach definitiv nicht sind. Weil ich bin nicht in dieser Welt aufgewachsen oder doch, ich bin in dieser Welt aufgewachsen, aber ich hatte halt einfach nicht das Bewusstsein dafür, dass die Welt so ist, wie sie ist und dass das so, wie sie momentan ist, halt einfach Fabian gleichberechtigt ist. Mhm. Dementsprechend glaube ich auch, das Bewusstsein ist der erste Schlüssel zum Erfolg und dann eben die total positive Zuneigung, Zuwendung zu den Themen, weil das ist, finde ich, auch nochmal so ein großer, großer, ja, so eine große Herausforderung, der wir uns da immer wieder stellen müssen. Diese extrem negative Konditionierung von diversen Themen, die so extrem wichtig sind. Und das ist auch was, wo ich mir immer denke, so nein, da will ich ganz persönlich meinen, auch wenn der Mini klein ist, der Beitrag, aber ich will den auf jeden Fall leisten, dieses Empowerment, einen unterstützenden, Zugang kriegen. Was denkst du ist denn, was ist so der beste Zugang zu diesen Themen?
1: Also grundsätzlich, wir kommen ja nicht als Feministinnen auf die Welt. Wir kommen als kleine rassistische, sexistische, allesistische Wesen auf die Welt. Also das ist ja ein irrsinniger Verbiegungsprozess unserer Persönlichkeit, den wir da leisten müssen, um diese ganzen Dinge zu erkennen. Also wenn ich jetzt von mir selbst sprechen darf. Bevor ich in Wien war, habe ich auch gesagt, Ma, die Feministinnen, die Weiber, die sollen sich einmal die übertreiben. Oft muss man es halt leider auch selbst erfahren, diese Ungerechtigkeit durch Sexismus, dass man es erkennt. Das ist sehr schade und sehr traurig, weil im Grunde widerfährt einem ja fast täglich Sexismus. Also so sehe ich das zumindest. Manche erkennen es, manche erkennen es nicht. Jede noch so als Kleinigkeit gesehene Sache kann ja schon Sexismus sein. Wenn jemand sagt, haha, oh, Mädel, und viele Leute verstehen das nicht. Aber ich finde einen guten Zugang auf jeden Fall jetzt, weil ich eben auch Lehramt studiere, die Schule auf jeden Fall. Ich sehe das bei meinem Bruder. Wir haben sehr viel Altersunterschied. Er ist nämlich acht Jahre jünger als ich. Und ich merke, wie er zum Beispiel im Vergleich zu seinen Freunden, die großteils männlich sind, dass er da wirklich einen anderen Zugang zu diesen ganzen Dingen hat. Natürlich auch, weil wahrscheinlich auch wegen mir und meine Mutter, die ist halt auch diese ganzen Themen betreffend auch total bei mir mit ihrer Meinung. Und er versteht zum Beispiel auch, dass Weiber, dieses Wort Weiber ist zum Beispiel abwertend und alle seine Freunde verwenden das. Also da fällt mir eine kurze Geschichte ein. Ich habe mal gesehen, er ist bei TikTok live gegangen, weil er zockt halt und filmt den Bildschirm ab und da hat er einen zweiten dazugeholt und der war ungefähr im selben Alter und der hat dann ihn gefragt, sind in deiner Stadt geile Weiber? Und als mein Bruder den dann wieder rausgenommen hat später, hat er sogar extra gesagt, übrigens, man sagt nicht Weiber, man sagt Frauen, das ist nicht okay. Und ich finde das für einen 15-Jährigen, finde ich wirklich total toll. Und bei seinen Freunden merke ich eben, die haben ein anderes Umfeld. Die Eltern sind da auch ja in anderen Bereichen als jetzt meine Mutter zum Beispiel. Und in der Schule wird es sowieso auch nicht genug aufgegriffen. Das spielt ja so viel zusammen eigentlich. Aber ich denke mal, je früher man einschreitet mit solchen Themen, desto eher kann man das auch verankern. Und da liegt aber auch das Problem bei uns Erwachsenen, weil wir die Jüngeren einfach total unterschätzen. Man unterschätzt, wie viel die schon wissen, wie viel die schon mitbekommen und dass man mit ihnen auch schon über bestimmte Themen reden kann. Weil wir denken immer, na, die sind noch zu jung dafür und nein, wir wollen sie ja schützen und dies und das, aber die verstehen das trotzdem alle. Und das müssen wir auch verstehen. Die werden ja auch teilweise in einem ganz anderen
0: Umfeld als wir groß und mit ganz anderen Herausforderungen. Ich finde, ein also sehr gutes Beispiel ist auch, dass der Geschlechteridentitäten, ich habe das früher einfach gar nicht gewusst, dass es da mehr gibt als Mann und Frau, so mhm. Punkt. Und das ist ja schon auch was, womit, viele Jugendliche, egal aus welcher Region die kommen, wo ich das Gefühl habe, dass die da schon damit konfrontiert werden und da auch wesentlich offener damit umgehen, wo das dann, wo ich zum Beispiel auch schon das Gefühl habe, das ist schon fast in sein Pronoun zu wechseln und überhaupt, für die ist es gar keine Frage, dass sie das immer erwähnen und sich dessen
1: bewusst sind ja, die beschäftigen sich damit ja auch mehr und wir denken uns dann, die sind zu jung, das ist ein Blödsinn, die sind gar nicht zu jung, die kennen sich meistens besser aus als wir und wir müssen das auch endlich aus unseren Köpfen rausbekommen, dass die bestimmte Sachen oder Zusammenhänge nicht verstehen, das ist auch ein bisschen arrogant, finde ich, ich merke es bei mir selber ja auch, ich nehme mich davon nicht aus, ich merke es bei mir selbst auch, aber dass wir überhaupt diese Arroganz besitzen und die dann quasi ausschließen von dem und es erst gar nicht versuchen, das ist dann eben das Versäumnis, was wir dann später merken, wenn, die, wenn dann lauter kleine äh, sexistische Deutschrapper entstehen zum Beispiel oder Deutschrap-Fans. Ja, total richtig. Aber da machst du ja die zwei
0: komplett richtigen Sachen. Auf der einen Seite super inspirative Rapmusik und
1: du studierst Lehramt. Das heißt, du bist genau an der Quelle. Theoretisch ja. Ich meine, ich würde aus jetzigen Stand, muss ich ehrlich sagen, das Künstlerische, also diesen Beruf eher bevorzugen als jetzt das Schulische. Das liegt aber auch viel jetzt gerade an Corona und ich habe halt auch viel Zeit zum Nachdenken gehabt und das Studium an sich ist ja auch, also ich mache mir sogar ein bisschen Sorgen, wenn ich da die ein, die ein, den einen anderen Kollegen, Kollege, wenn ich mir die ansehe, wie die so drauf sind vom Mindset, da mache ich mir schon ein bisschen Sorgen. Also da liegt zum Beispiel dann auch wieder der Fehler, nicht nur bei den Jungen, sondern auch generell bei der Ausbildung, so also wenn LehrerInnen oder eben Studierende sich schon weigern zu gendern. Ich habe erst witzigerweise zehn Minuten, bevor wir uns jetzt hier getroffen haben, du und ich, einen Artikel gesehen, dass ein Wiener Student gegen den sogenannten, ich zitiere, Genderzwang auf der Uni Wien vorgehen möchte. Und da denke ich mir, statt dass du das jetzt rechtlich anfechtest, Gender doch einfach in deiner Arbeit, das tut dir doch nicht weh. Warum diese Mühe, es nicht machen zu müssen, statt dass du es einfach machst? Ich denke auch, sobald du das
0: einigermaßen klar reflektierst, wirst du auch drauf kommen, dass, es, dass dir damit kein Stein aus der Krone fällt. Stairway to Equality – Deine Steps zu mehr Gleichberechtigung Wir haben ja jetzt auch schon über einige ja, Veränderungen, positive Entwicklungen, die sich weltpolitisch und gesamtgesellschaftlich tun könnten, gesprochen. Und eine Kategorie von, von dem Podcast ist der Stairway to Equality, wo ich mit meinen Gästinnen darüber spreche, was denn so konkrete Handlungsschritte sind, die die Menschen da draußen tun können einfach, um ihr Umfeld gleichberechtigter zu machen und um dafür zu sorgen, dass diese Welt am Ende gleichberechtigter wird. Und das will ich natürlich auch dich fragen. Und hast du da Ideen, Tipps für die Welt da draußen, wie die Welt gleichberechtigter werden kann?
1: Also grundsätzlich mal überhaupt was tun wäre nicht schlecht, wenn man meiner Meinung nach noch viel zu wenig tut. Also es kommt doch darauf an, man kann jetzt sagen, okay, ich verändere an mir selber und an meinen eigenen Sichtweisen was. Und der zweite Schritt wäre eben, dass man das auch nach außen trägt. Ich bin mir ziemlich sicher, ähm, genug Personen haben im Freundeskreis Menschen, die jetzt politisch nicht so, ähm, nicht mal in der Mitte, sagen wir mal, sind. Und da könnte man da versuchen auch anzusetzen, weil man da auch direkt was bewirken kann, auch wenn es eben nur eine Person ist. Es reicht nicht, wenn man jetzt, weiß ich nicht, in der Gruppe irgendeine sexistische Bemerkung hört oder FreundInnen eben irgendwas sagen und man ärgert sich und dann sagt man nichts. Das sollte halt auch nicht so sein. Also auf jeden Fall Courage und Aktion. Es erfordert auf jeden Fall Aktion, dass man aktiv dagegen steht. Also das war auch zu Black Lives Matter Jetzt war ja auch sehr präsent die letzten zwei Jahre, was sehr gut ist. Und da wurde auch oft gesagt, es reicht nicht zu sagen, man ist gegen Rassismus, man muss auch aktiv antirassistisch sein, weil sonst bringt sich das alles einfach nichts. Man muss einfach aufstehen und den Willen haben, dass man auch etwas tut und nicht zusehen und sich dann vielleicht daheim in den vier Wänden ärgert. Das reicht leider nicht, auch wenn es unangenehm ist und es es wird unangenehm, es wird immer unangenehm sein, weil immerhin es gibt zwei Seiten, die dann ihre gefestigten Meinungen haben und da ist es irrsinnig schwierig, dass man, dass man die Leute eben von der eigenen Meinung überzeugt. Also ich glaube, jede Person kennt das, wenn man in einer Diskussion ist. Es kommen dann immer irgendwelche Gegenargumente, also Argumente unter Anführungszeichen, bei mir zumindest. Das ist dann oft Blödsinn, denke ich mir. Ja, es, legt, es liegt auf jeden Fall ein schwerer Weg vor uns, dass wir es zur Gleichberechtigung schaffen, weil es halt auch noch sehr viele Hürden gibt und wie du eben vorher auch schon gesagt hast, es ist noch nicht wirklich in der Mitte der Gesellschaft angekommen und das ist halt auch ein großes Problem. Aber wir dürfen einfach nicht aufgeben, wir sollten uns nicht zu so viel frustrieren lassen, auch von Rückschlägen, weil die wird es eh immer geben, weil man kann nicht alle überzeugen. Da muss man auf jeden Fall auch auf seine eigenen Kapazitäten achten. Und wenn es geht, dann geht es einfach. Und wenn nicht, dann ja, mal kurze Pause und dann beim nächsten Versuch funktioniert es dann vielleicht. Voll gut. Also, ich finde,
0: der Punkt mit der Courage, das ist so was Wichtiges. Und das ist auch wirklich was was echt viel verändern kann und in allen Bereichen eigentlich. Das kann man auf alle Bereiche kannst du das anwenden. Mhm. Und ich finde zum Beispiel, was die Courage betrifft, ist es ja auch im Bereich Sexismus, finde ich, haben Männer auch eine total große Verantwortung, weil es nochmal was anderes ist, wenn dann der Kumpel sagt, hey Alter, das war jetzt gerade nicht cool und du gehst jetzt hin und entschuldigst dich bei der jungen Dame, als wie wenn, ja, sozusagen die aggressive Feministin auf aufs Parkett kommt.
1: Ja, definitiv. Also wir brauchen, ich sage es nicht gerne, aber wir brauchen die Männer im Kampf gegen Sexismus, in feministischen Kämpfen, einfach weil wir eben Leute treten, Feministinnen voreingenommen gegenüber äh, und auch wie du gesagt hast, es kommt halt anders rüber und eigentlich ist auch Sachen wie sexualisierte Gewalt, das ist kein Problem der Frauen beziehungsweise als Frauen gelesenen Personen, es ist ein Problem der Männer. Es ist ein Problem, das sie haben, weil sie das tun, weil sie eben meistens Täter sind und das sehen sie aber nicht und das ist halt auch. Aber da könnte man noch stundenlang drüber reden, auf jeden Fall.
0: Komplett, komplett. Also ich stimme da auch total mit dir überein und ja, deswegen... Liebe Männer da draußen, lasst uns den Kampf zusammen kämpfen und zusammen wesentlich mehr erreichen. Ich finde, das ist ein super Schluss, auch wenn ich jetzt extrem gerne noch mit dir ähm, stundenlang weiter plaudern könnte. Aber ja, das ist ein guter, empowernder Schluss, der hoffentlich ganz viele motiviert. Hoffentlich. Gut, dann, liebe Ebro, vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Vielen Dank für deine großartigen Tipps und deine Sichtweisen und ja, alle da draußen, Unbedingt, Schwester Abra, auf egal welchem Kanal, unbedingt reinhören.
1: Dankeschön, hat mich gefreut, hier sein zu dürfen und danke für das tolle Gespräch. Vielen herzlichen Dank fürs
0: Zuhören. Das war Gleich und Gleicher, euer Equality-Podcast von und mit mir. Damit ihr euren Zukunft keine Folge mehr verpasst, abonniert den Podcast und folgt mir auf Instagram.